0: 8.03. три точное местное товарищи вы по-прежнему на комсомольской правде здесь в екатеринбурге 92,3, в тагиле 96,6, в и 89,5, телефон у нас три восемьдесят пять тоже работает восемь девятьсот пятьдесят три на дорогах сейчас катастрофа уже начинается угу. 4 балла да в общем то и хватит о грустном давайте о чем то хорошем
1: поговорим Давайте поговорим о хорошем. Во-первых, по поводу открытия ресторации. Наш слушатель радуется, сербская кухня открылась. Давно пора, молодцы. Тоже напоминаем, с сегодняшнего дня все это происходит. И, э, не знаю, а аэропорты тоже открыты уже давно, и международное сообщение очень скоро будет открываться. Мы все тоже ждем с нетерпением. И поэтому, и не только по этому поводу, мы пригласили председателя Свердловского регионального отделения ДСАФ Аркадия Александровича Воробка. Доброе утро. Доброе утро. Меняем тему.
0: Да, пора уже сменить тему и о чем-то о хорошем поговорить. О малой авиации. Насколько сильно она у нас развита, кто там вообще занимается и так далее, и так далее, и так далее. Ну,
1: доброе утро. Подступим. Да,
0: доброе утро,
2: уважаемые слушатели, еще раз. Я поздравляю еще раз всех причастных к авиации, работающих в авиации, ибо это уже у нас неделя почти праздничная заканчивается. Начали мы с 12 августа, с Дня военно-воздушных сил. Если помните, не так далеко 30 лет назад, еще 18 августа был праздник, День воздушного флота. Советского Союза России праздновали его всегда 18 августа uh -huh. Ну сегодня каково, знаменательный день И конечно самые большие Проблемы сегодня Являются у малой авиации О которой мы сегодня Немножко поговорим Что ну, в первую очередь что такое малая авиация Ну такой термин Это бытовой э
0: Не Ну не профессиональный Конечно Слушайте, вот к малой авиации относятся вот все вот эти вот, скажем так, небольшие самолетики, которые летают там, ну вот из Бенёк, например, я там регулярно наблюдаю, что-нибудь так взлетает парашютисты и прочее. Правильно я рассуждаю или нет? Мы просто то строго по и Да, Мы ну, вот так
2: разделяем тогда малую авиацию. Она разделяется, то есть вся авиация, она, она делится на сверхлегкую, Это весом до 4, 495 килограмм. Дальше. легкую авиацию. До 5000 килограмм, а дальше у нас идет воздушные суда категорийности, уже относящиеся к другим классам. Следующее. Вся авиация у нас в Российской Федерации разделяется на государственную, экспериментальную и авиацию общего назначения. А, а вот это, эти ага. вот мы сегодня как раз, вот этот вот термин, который применяется к малой авиации, это будет авиация общего назначения, то есть которая летает по своему усмотрению, куда захочет вне расписания, перевозит пассажиров и груза, грузы, и весом она вот
0: менее 5000. Килограмм. Подождите, а как же, как, же, как же всякие там ПВО и всевозможные прочие вещи? Это
2: государственная военная авиация.
0: Не-не-не, я к тому, что... Это не баньга. Нет, я к тому, что там же есть какие-то ограничения, там под предел какой-то высот должен быть, что-то еще в таком ключе, или я ошибаюсь?
2: Вы абсолютно не ошибаетесь, для авиации... Для различного типа воздушных судов есть соответствующие в настоящее время категории воздушного пространства, есть воздушные трассы, по которым они летают, и все это устанавливается именно воздушным кодексом. Малая авиация, она в нашей стране только начинает становиться на крыло.
1: А сверхмалые, до 400 там, килограмм, это дельтаплан или ну... это что-то прям совсем летающее? С мотором, Это с моторчиком.
2: сверхлегкая авиация, вот все, что относится, вот эти вот парапланы, паралеты, дельтапланы, еще мото-дельтапланы, другие там самолетики, аэростаты, то есть вот типа воздушные, а вот эти туристические
1: какие-то рюкзаки, которые там поднимают воропланы. Есть у нас
0: такое? Есть, это все относится к сверхлегкой авиации. Слушайте, у меня вот есть, был, по крайней мере, знакомый такой мужчина, он вот всю жизнь мечтал собрать самолет. Он прям вот уперся рогом и он его собрал. У нас есть какие-то примеры подобного рода людей. У
2: нас в компрессорном есть группа конструкторов домашних и работающих еще профессионально, которые за последние 30 лет собрали около 20 воздушных судов, и которые успешно летали. И они такие вещи красивые, то есть конструкторско интересные делают и качественные, к примеру там композитные крылья, материалы, редукторы, которые являются лучшими там в России, к ним обращаются. Интересные воздушные суда.
0: Ты есть обалдеть. Нас, а вот нас. за ними будущее или все-таки за каким-то вот КБ серьезным? Именно малая авиация. Где? В, смысле, вот в России. Да.
2: Так, кратко допустим в россии у нас мы все время брали что то со стороны
0: ну это само собой
2: и сейчас тоже век такой технологический что мы свое создавать уже, уже не сможем мы сможем создать свой двигатель мы не сможем создать свой планер самолет мы должны сейчас для того чтобы наша малая авиация развивалась мы должны создать ей базу законодательную вот это главное и просто пользоваться тем, что сегодня выпускается в мире
1: uh -huh. А вот э, опыт э, чуждой нам Америке. Мы все и по фильмам знаем, что там практически в каждом городе Да и это и правда, на 30 тысяч человек уже есть маленький аэродром Чуть ли не у каждого там в огороде, кто может себе позволить Собственный Цесла. самолет, с которым можно, соответственно, совершать полет
2: Вы правы, для малой авиации нужна развитая инфраструктура до вот в Советском Союзе у нас было порядка 4000 аэродромов. Сейчас осталось и в том числе вот эти вот для малой, легкой авиации, посадочных площадок, вертолетных посадочных площадок. Сейчас все это уменьшилось. Сегодня э, для того, чтобы совершить полет на э, среднем, так, то есть на малом самолете, необходимо преодолеть расстояние, к примеру. Вот от Екатеринбурга мы взлетим с аэродрома того же Бенги. Мы следующий сядем. На... в Тюмени, в районе Елутровска. Вы вот скажем, за, вот расстояние. за
1: грибами в Тюмени вот захотел я слетать? Есть такая у меня возможность и желание? Можно? При...
2: Конечно, полетите.
1: По по полечу и прилечу обратно, что называется. И обратно
0: прилетите. Но это очень дальнее расстояние. А, -а может малое, малая авиация такое расстояние преодолеть?
2: Да. В прошлом году мы здесь встречали интереснейший перелет из Франции. Любители. Любители частные пилоты, было 17 воздушных судов, их вес тоже был вот такой, до 2000 килограмм, это малые воздушные суда. 42 участника, они летели по маршруту Париж, Берлин, Рига, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург и дальше обратно. Вот они ну, за две недели преодолели. Средний этими. возраст э, пилотов был порядка 55 лет. Слушайте,
0: а мне кажется, вот сейчас ушла вот эта совершенно безумная романтика, которая была раньше, да, помните, там, любите девушки, простых романтиков. Мы же в детстве мечтали быть летчиками, космонавтами, все как один, прыгать с парашютом, потом это как-то все поменялось.
2: Нет, не поменялось. Вот последний опрос, допустим, наш, молодежи и всех возрастов, какими видами спорта хотел бы ты заниматься, дает 70%, это авиационные виды спорта. Это самолетный спорт, авиационный, планерный. Это действительно романтика, она меняет качественно человека, меняет его состояние, душу. У меня вот друзья, знакомые были, вот, профессионально работая, но летая на воздухе, то есть на своем самолете, он вечерком полетает, ночью он работает, пишет картины.
1: Угу. То есть у нас говорит. пока малая авиация, это именно романтика, это, это не, не утилитаризм, не специально там, не деньги, не, не такси, аэротакси там зарабатывать, это вот именно полетать для удовольствия.
2: Да, у нас малая авиация, легкая авиация на сегодняшний день находится в стадии зарождения. И зарождает ее, и поднимают люди, которые влюблены в авиацию, для которых это состояние
1: души. Ну, а коммерческое использование? Мы же все видим картинки будущего, где автопилоты, это аэротакси, которые, вот, какие капсулы берется, все это по, по небу прилетается, там, до Челябинска. И все Просто
0: Рома посмотрел недавно гости из будущего, понимаете, его не отпускают. Вот эта тема с пепелацами, флипами Буд, и
1: прочим Будет и это он... использоваться все-таки, небо, в коммерческих целях?
0: Конечно, будет. А сколько бара. может, давайте пофантазируем, сколько может стоить билет, допустим, ну, вот из Екатеринбурга в Тюмень, из Екатеринбурга в Челябинск? Ну, вот при хорошем раскладе. Там и там есть аэродромы, правда, для больших самолетов.
2: Ну, не пофантазировать можно даже, там, коммерчески. Посмотреть реальная цена, но это сегодня это будет 5-7 тысяч рублей. А время в пути? Время в пути. Два часа, То есть полтора
1: часа. Так на машине до Челябинска так же ехать. Ну, здесь-то самолет, здесь-то интересней. А что так долго до Челябинска? Полтора часа реально на машине? Я
2: беру время взлета а -а -а. и посадки. Угу. С нашего, к примеру, аэродрома Логинова и аэродром Калачева-Челябинск.
1: Тогда это дорого. Потому что либо я плачу за то, что быстро, либо плачу за... А тут просто красиво.
2: Ну, сегодня я уже вначале говорил о том, что... Не существует сегодня вот законодательной базы, она очень тяжело продвигается, нет организации, которая бы продвигала законодательную базу для малой авиации. В первую очередь мы сегодня не можем купить самолет.
0: Тот, что называется вне эфира, разгорелся прямо ну не шуточный, интересный такой достаточно забавный разговор. Оказывается э, у нас значит Роман Сухих вдруг удивился: как это так? Мы живем в 20-м столетии. И не нас... 19-го века. Заметьте, да, мы живем в 21 первом веке, понимаете, а у нас все в зачаточном а, а состоянии.
1: Зачинаем да. еще авиацию. Да сколько но... можно спросил но, но, но Роман? Но разруха вот. Было произнесено, как говорится, не моими устами, а Аркадий Александрович Воробкало, председатель Свердловского регионального отделения ДСАФ. Все Еще раз здрасте. Расскажите, вот разруха, она закончилась. Мы сейчас вот движемся в сторону неба.
2: Да, мы сейчас идем по правильному пути. Я уже сказал вот, в нашей неофициальной беседе о том, что да, был ранее ДОСАВ до 1991 -го года, которая была мощная структура, имела самолеты транспортные для парашютирования, ТАН-2, самый лучший в мире, до сих пор он остается, его американцы с удовольствием покупают учебно-спортивный самолет Як-52, двухмоторные самолеты Л-410, Л4 но это была авиация эпохи того времени, которое оно ушло. Я уже сказал о том, что Досафон он тоже не, так сказать, дитя того социалистического времени, которое родилось в 1928 году. У нас авиация в России, она начиналась тоже с клубов подобных, которые в настоящее время начинают возрождаться. Это с первого всероссийского авиационного клуба в 1908 году. И по примеру тоже Германия и Франция. Вот с нее началась у нас в России авиация, из нее выросли такие э, мощные конструкторские бюро, которые создали самолеты Илья Муромец, это Секорский, Квартели, Северские, которые потом ушли в Америку, но его ученики остались, как Туполев, Сухой, Ильюшин и другие. Петляков.
0: Но ведь раньше вот смотрите постоянно, да, там наши самолеты куда-то совершали рейсы, что-то делали. Сейчас какая-то тишина.
2: Сейчас я еще да, скажу, что угу. эпоха несколько другая. Когда мы вышли из гражданской войны, то же самое, в разрухе, мы тоже, по примеру других же государств, уже по примеру уже теории, которая возникла авиационного развития, мы начали создавать авиацию свою, начиная с клубов ОСАВИАХИМ, это был пример. Германия начала со своих планерных рулубов, хотя и Версальским договором было все запрещено, и пошло мощное развитие. Мы, поднимая свою авиацию, ну, вынуждены были использовать конструкторские вот эти вот наработки еще дореволюционные, закупать буквально все: двигатели. Самолеты, авиационные заводы целиком и все, что у нас появилось перед войной, это именно все технологии, оборудования, которое у нас пришло из-за рубежа. После Великой Отечественной войны, же самая новая эпоха развития авиации, уже реактивная, вот это вот развитие малой авиации, учитывая вот это вот громаднейшую площадь нашей страны малая авиация, на крайне была востребована, самолеты Ан-2 работали на местных перевозках, вертолеты все перетаскивали грузы, людей технику и так далее нужна была, у нас была самая мощная, мощные военно-воздушные силы и для них нужен был вот этот вот первый отряд ведь что такое ДОСАВ, и вот эти вот пилоты, которые отлетали на Як-52 бесплатно, первоначально получили удостоверение летчик-спортсмен, это мобилизационный ресурс, он в первые... Год, минуты ну понятно, там войны, сразу же
1: был готов выйти не сразу, а с, переподготовкой, с переподготовкой Уйти да, да,
2: на реактивные самолеты Мы пришли теперь в другую эпоху В 1991 году И у нас сегодня совершенно иной строй
1: Коммерчески, потому что я прыгал да. С парашюта именно в Логинова Через Досав, мы там прошли обучение Попрыгали там, посидели, пообщались и в, в этих специальном тренажере Вот в таком ключе
2: вот у нас структура Вицона до сих пор осталась, и на протяжении уже последних пяти лет я веду, так сказать, такую работу со всеми своими коллегами о том, что досаф он должен и... И может быть, и должен стать, конечно, той площадкой для развития авиации, то есть малой авиации в нашей стране. Потому что мы сохранили свои аэродромы, свои еще воздушные суда, наработку именно обучения личного это самое, летного состава и других развития авиационного спорта.
0: Но ведь многие аэродромы ушли в частные руки, вот эти малые Ничего аэродромы. страшного. То есть это такие же фанаты, как и вы, то есть только они теперь вот собственники этих аэродромов.
2: У нас сегодня путь следующий. Вот я уже говорил о законодательной базе развития малой авиации. Нам сегодня нужны послабления в плане каком? Для того, чтобы у нас пришел самолет сюда, частный, нормальный, вы видели, в логинах, в Бенгах, это все, что привезено сегодня зарубежное из-за рубежа. И оно имеет уже там наработку, или там налет до 10 тысяч часов, или там с 91 -го года выпуска тоже.
1: Старье по-нашему это все.
2: Потому что мы новое купить-то не можем. Конечно. Оно будет дорого стоить, поэтому покупаем это старье где-то за 50 тысяч долларов где-нибудь в Америке, привозим сюда еще, платим пошлину. Потом мы бьемся для того, чтобы получить номер, присвоить этому самолету уже, который та же самая цесна, но как сертифицирован, угу. мы им присваиваем экземпляр единичного воздушного судна, потом мы получаем СЛГ. Это все происходит ежегодно. Это все делается в основном в Москве на Ленинградском шоссе в Росавиации, а не здесь, в управлении.
0: Так, а вы Короче, говорили, длинный,
1: А я путь. посчитал, между прочим, по цене однушки в центре города 50 тысяч долларов. Это старенький самолет 20 или 30-летней давности даже. Помню. Подождите, а? 30 30 а как же Ну, хорошая
0: история. А как же наши Таман 28 там вот есть такой самолет? Ан-14 вроде как выпускается какой-то.
2: Нет, ничего сегодня уже не выпускается вы Андрей, замечательно. Замечательно.
1: замечательно. То есть это БУ, это не Нашинская малая авиация, это все-таки мы смотрим на запад.
2: У нас есть экземпляры, допустим, которые представляются на выставке на Максе в Жуковском, Ил и другие самолетики. Но сегодня их производить у нас коммерчески невыгодно, потому что их
0: цена большая будет. Вот люблю я нашу страну, а за это люблю. А вертолеты?
1: Это ваши же стезия, вертолеты. Вертолеты тоже. Тоже мало, ведь авиация и я знаю, у нас вертолетная эта история развита, и тебе не нужен большой аэродром, ты можешь просто посадить на крышу много Ну, Высоцкого. Это
2: стоит два-три раза дороже, а, это
1: дороже Конечно, вертолет. Давайте немножко помечтаем. Вот гиперзвуковая ракета э, из Нью-Йорка в Сидней за 30 минут. И это Маск, между прочим, говорит наш Илон Маск советский, а, что будут такие полеты. Вот вы как относитесь к таким инициативам? Mm
2: -hmm. Сто лет назад человек только летал в открытой кабине. Угу. а сейчас на гиперзвуковом или в космос. Минут. Ну, конечно. Сегодня полететь. технический прогресс он шагает Везде, быстрее, кроме чем... нас. Везде, кроме ну, нас, нет,
1: почему? Это до Челябинска за минуту, тогда мы долетим. Не было бы неплохо. Я все хочу в Челябинск почему-то улететь.
0: А если вспомнить твою любимую гостью из будущего, то там вообще появится скоро вот тот самый телепорт. То есть, раз и ты уже в Москве! Или там на другой планете. Слушайте, ну, было бы ведь вот на самом деле здорово. Вообще, где может функционально применяться авиация, кроме коммерческих целей, покатать Романа и меня там, например, скинуть с парашюта, чтобы я не выжил? Вот. Где еще какие-то... Могут быть еще функции?
2: Ну, мы рассматриваем вот малой авиации большое количество. В первую очередь, это авиационный спорт. Это авиационный спорт, самолетный спорт. Вы уже проговорили о том, что... Такси. Перемещение да. вот по местам, которые угу. являются туристическими маршрутами. У нас сегодня сохраняются площадки по Свердловской области, с север, Восток и Запад, где малая авиация может свободно перемещаться.
1: Угу. До, до Севера, да до, до за сотку довезете, хоть хочется сразу. Да, почему нет? По аналогии. бла блабла -бла -бла ан. Он, возможно, когда-то будет создан. <свят> Все может быть. Нет, ну,
0: на Ан-2 тоже долететь. Ну, только долго же и неудобно. Мы же уже избалованы комфортом каким-то, чем-то еще. Есть среди малой авиации, допустим, ну, какой-нибудь самолет очень комфортный. Или там с джакузи, что ли?
2: Нет, ну, это же другая категория авиации. Это называется бизнес-авиация. Она тоже своей размерности. У кого-то самолет это типа Боинга 747-го, у кого-то маленький бизнес джет весом всего 5000 килограмм. Я и просто... там все условия созданы, и всего 900 километров в час.
0: Я припоминаю о, о, одну хорошо. нашу известную российскую артистку, которая потребовала себе самолет из Екатеринбурга в Челябинск. И ведь предоставили она, правда, ржала до слез, но
2: прилетела, честно. Но у нас в Кольцово стоят такие же машины, которые являются частными, то есть хозяева частные лица. 3, 8, Возможно, 50... она сейчас
1: дозвонилась. Артистка, да, может быть. Или кто-то. Одевайте наушники, подсушим звонок.
0: Да. Доброе утро, 3850923.
2: Доброе утро, меня зовут Сергей. Я вот вас слушаю, и мне грустно за нашу малую авиацию. Ну вот человек, который вроде все знает, а никакого выхода не видит, как он движение... Ну, спорт — это спорт, это спорт это для богатых людей, а простой народ. Я вот даже маленький был, помню, у меня мама возила там до Свердловска в Краснофинске, на кукурузнике летали, там, правда, блевал полсалона, но, вы. вот это я точно помню. Ну, это было прикольно, да, ну, понимаете, и по деньгам-то она учительница была, простая школьная учительница, и мы летали, понимаете, не на автобусе, там, долго там, 12 часов, а что-то на самолете, помню, и там... Маленькие города, я там тоже Ешкаролу сгонять, Марийскую республику. Я студентом был. На выходные на дискотеке залетал.
0: 20 рублей стоил. Спасибо, Билет. спасибо. Насколько дор дор это дор дорого да? это? Спасибо. Или нет. Слушайте, нет, Последний круто вопрос. же, да. Вот смотрите, человек поднимает вполне себе серьезный вопрос, что оказывается раньше можно было слетать в Ешкаролу на дискотеку. Это была... тебе не в какой-то на с... такси подъехать, ты уже почивший в бозе. Это в, в каралуз летать. Почему сейчас этого нет?
2: Ну вот вопрос звучал, конечно, хороший о том, что выход а не видно. три у нас
1: остается да. ли ответить.
2: Выход есть на сегодняшний день и он выход абсолютно планомерен. Мы должны вот добиться вот у нас задача э, в организации ДОСАВ вау коллег который возглавляет на сегодняшний день, и руководителями являются организации АОПА, а это самая а, Ассоциация. Авиации общего назначения в первую очередь законодательные базы, чтобы нам позволили ввозить самолеты и пользоваться всем воздушным пространством и создать ну, льготными иметь условия для того, чтобы использовать этот самолет как автомобиль на сегодняшний день. Дальше.
1: Спасибо большое. Уже, на самом деле дальше уже не успеваем, получится, нам уже да. достаточно, что как машина будет у каждого во дворе ставить свой самолет информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя.
0: Подкаст от радио Комсомольская Правда Екатеринбург 92,3 FM